2: Buenas tardes, buenas tardes, mis queridos amigos. Eh, gracias por estar aquí en el programa Azul Sostenible el miércoles una de la tarde nuevamente para tener el último programa del año. Lamentablemente nuestra querida Londra no va a poder estar con nosotros. Sigue en su en su peregrinaje por por España, está, lo está disfrutando, sé que está muy bien, también sé que les manda muchos saludos eh, desde allá, pero hoy no se pudo conectar, así que tendremos hoy día una, una compañera, nuestra directora, que va a, ser, él va a ocupar el espacio de eh, Alondra, está con nosotros Mayi Zambrano, para acompañarnos en este programa, que es un programa muy especial, es un, un programa de cierre de fin de año, eh, pero también con un tema muy interesante que vamos a, a, a comentarlo, ¿no? ¿Cómo está sí, mi querida Mayi?
0: Muy emocionada de empezar el programa, gracias por permitirme estar con ustedes hoy día, así que empecemos, porque tenemos un programa exquisito de información, les va a encantar, así que Vamos empezamos. La... Muy bien. ¿Con qué? ¿Con nuestro segmento Noticias desde el Mar? Noticias desde el Mar.
2: Presentamos Noticias desde el Mar.
0: Así es, empezamos nuestro segmento de noticias con algo que ha dado la vuelta al Ecuador y es que perspectivas comerciales, las importaciones de camarón de China alcanzaron su máximo en 16 meses. Vamos Esta a
2: noticia está a la por nuestra querida Alba Vamos a escuchar cómo el mercado chino es un mercado muy importante para el camarón y qué es lo que ha pasado este año. Ya lo vamos a ir conversando.
3: Las importaciones chinas de camarón congelados aumentaron en noviembre a su nivel más alto desde junio del 2020, según los últimos datos de aduanas chinas. El mes pasado, China importó 71 mil toneladas métricas de camarones congelados por un valor de 450 millones de dólares, según cifras comerciales chinas. Esto representa un 25% más en comparación con octubre. Las importaciones de China desde Ecuador, su mayor proveedor, ascendieron a 49.000 toneladas métricas, por un valor de 310 millones de dólares, siendo este el mayor volumen de importaciones del país latinoamericano este año. Las importaciones de India llegaron a 8.000 toneladas métricas, un ligero aumento en comparación con octubre, mientras que las importaciones de Argentina llegaron a 3.000 toneladas métricas. En junio del 2020, China importó 75 mil toneladas de camarones congelados. Luego de esto, las importaciones descendieron debido a las detecciones del coronavirus en paquetes de camarones ecuatorianos. En los primeros 11 meses del 2021, China importó 530 mil toneladas métricas de camarón, un 7% más en comparación con el mismo periodo del año pasado.
2: Bueno, ahí vemos parte de la noticia, parte de lo que queremos anunciar y las buenas noticias que nos da el sector camaronero. China es un mercado sumamente importante, Ecuador siguió creciendo en ese mercado, pero no fue el único mercado donde creció para exportar sus camarones. El crecimiento de la cadena productiva del camarón lo hemos venido relatando todo el año. Estuvo con nosotros José Antonio Camposano, estuvimos en, la, en el Congreso, en el Aqua Expo, que, que es un evento muy importante para los para la industria camaronera ecuatoriana, donde se anunciaba pues este crecimiento constante, pero no, pero no tanto como la sorpresa que nos está dando el sector camaronero. China es un mercado eh, que sigue creciendo, pero hay otros mercados que, que, que han crecido mucho más, como el caso de Estados Unidos y Unión Europea.
0: Y en paréntesis los invitamos a todos los que nos ven y nos escuchan que puedan meterse a nuestra página de YouTube, donde encontrarán nuestra experiencia en AquaExpo y cuando tuvimos de invitado a Yaira y a José Antonio, que son representantes de la Cámara de Acuacultura en Ecuador, y pues pueden encontrar mayor detalle ahí. No, no duden en visitar nuestra página de YouTube y de Facebook, donde van a encontrar detalles de todos los programas, programas anteriores que tal vez no pudieron ver.
2: Así es. Vamos a la siguiente noticia.
0: Y regresamos a nuestro bello Ecuador. Y dos millones de toneladas de camarón al año de Ecuador podrían estar en el horizonte. Después de un hito en 2021 en el que el crecimiento desenfrenado lo convirtió en la primera nación productora de camarón a nivel mundial en producir más de un millón de toneladas métricas de materia prima en un solo año, la cuestión de hasta dónde puede impulsar Ecuador su producción se ha convertido en una de las más importantes, más urgente en la industria mundial del camarón.
2: La respuesta, según Robin McIntosh, vicepresidente ejecutivo del conglomerado agroindustrial tailandés, es que existe el potencial para que Ecuador duplique sus volúmenes actuales en la próxima década. Dada la forma en que están manejando su industria, esto es muy factible.
0: Actualmente, las cifras de producción de Ecuador muestran que el país ha estado aumentando los volúmenes de cosecha en una tasa aproximadamente... De 150 mil toneladas, producción nos va a hacer el favor de poncharlo para que ustedes también vean este crecimiento exponencial. Y esto ha pasado por año. El vicepresidente tailandés no ve ninguna razón por la que esa tasa deba caer en corto plazo, lo que significa que se pronostica que nuestro país producirá apro aproximadamente 1.15 millones de toneladas métricas en 2022.
2: MacIntosh admitió que el modelo ecuatoriano era más difícil de replicar en otros países y dudaba que los acuicultores de Ecuador tuvieran éxito en iniciar granjas camaroneras desde cero en el extranjero. Afirmó que cuando vas a otros países tienes que construir un nuevo estanque, tienes que comprar más caro, ya que no es el terreno que se compró en los años 70 y 80.
0: Tras la pérdida de acceso al mercado chino para el camarón con cáscara en 2020 y el aumento de los controles aduaneros por parte de las autoridades chinas, Ecuador ha comenzado a volver a su modelo de exportación original, descrito por Macintosh como 30-30-30. Y efectivamente el 30% a Asia, el 30% a Estados Unidos y el 30% a Europa.
2: Cuando apareció el mercado chino en la década del 2000, era un mercado fácil de vender, ofrecían grandes precios, era a granel y no requería mucho procesamiento. Así que a medida que aumentaban la producción, no tenían que hacer mucho en el procesamiento, ya que lo vendían a China, pero hoy parece que estaban volviendo a un modelo 30-30-30, y es realmente un excelente modelo para ellos, continuó tienen el producto para hacerlo y están creando la forma de producto, en lugar de limitarse a realizar envíos a granela china, básicamente van a hacer empaques de venta al por menor que pueden de ser distribuidos a través de otros, canales, de otros canales con éxito.
0: Esto de verdad es alentador, no vemos que el camarón está creciendo y es que azul sostenible no solamente se enfoca en un solo tema, sino es lo maravilloso del océano, ¿verdad? Que podemos hablar de muchas especies y el camarón es una que resalta.
2: Y camarón es una cadena que lo hemos venido relatando constantemente, eh, ha llegado ya, como ustedes ven ahí en pantalla, a, mil, eh, a mil, eh, una producción de perdón de un millón de toneladas al año, Ecuador producía entre 700 y 800 mil toneladas al año de camarón, ya hemos llegado al millón. Como dice la nota y un, un experto tailandés, Ecuador puede llegar a dos millones, aquí hay una cadena exitosa en los últimos años que ha logrado ponerse en primer lugar en el mundo en producción, y que en los próximos 5 o 10 años, con el potencial que tienen, que está identificado por expertos, pues podría llegar a 2 a a, a millones de toneladas de, de camarón. Así que, eh, qué bueno por el sector camaronero, qué bueno. Esto eh, significa para el país una venta de 5 mil millones de dólares al año, es el crecimiento que ha tenido. Para que ustedes vean, el año pasado se vendieron 3100 mil cien millones de dólares o 3400 mil cuatrocientos millones de dólares, este año se, puede, se va a llegar a los 5 mil millones de dólares que ya Azul Sostenible, en base a la información del presidente de la Cámara Nacional de acuacultura, pues eh, anunciaba que esto puede, va a ocurrir hasta finales de este año. 5 mil millones de dólares en nuestra balanza comercial es mucho, muy importante. Y los
0: empleos que y generan. Los
2: empleos que generan, la, el movimiento económico, las industrias conexas, las industrias que han venido, de la industria de balanceado, que ha venido a invertir también en Ecuador, apostarle el crecimiento que ha tenido el sector camaronero, mis felicitaciones a ellos, qué bueno por nuestro país, terminamos con una buena noticia que nos da el sector camaronero eh, y creo que esto va a seguir en los próximos años, vamos a seguir muy de cerca las Acuexpos que se van a seguir dando el próximo año, en febrero va a haber una en Santa Elena, allí estará Azul Sostenible para también eh, apoyar y reflejar y comunicar lo que hace el sector camaronero en la provincia de Santa Elena, donde están los... Las larva, las, los laboratorios de larvas de camarón que son muy importantes en la cadena productiva
0: así es, ahí estaremos como Azul Sostenible y en todos los aqua expo que vengan terminamos con el tema del camarón y vamos a un tema que nos gusta muchísimo también y es la industria pesquera fuera de la crisis que se ha vivido por COVID, la industria pesquera podría estar en la cúspide de un renacimiento Albacorita nos trae más detalles en esta nota <música>
3: En los primeros días de la crisis de la COVID-19 en los Estados Unidos, la industria pesquera enfrentó un panorama sombrío. Las cadenas de suministros internacionales se desintegraron cuando se redujo el tráfico aéreo y se cerraron las fronteras. El sector de servicios de alimentos, a través del cual se venden dos tercios de los productos del mar en los Estados Unidos, parecía estar cerrado o severamente limitado por un periodo de tiempo indefinido. Los restaurantes se quedaban estancados con productos que no podían vender. El 12% de los restaurantes de productos del mar cerraron sus puertas de forma temporal o permanentemente durante el año pasado. Y sin embargo, casi dos años después de que la COVID-19 comenzara a extenderse ampliamente por los Estados Unidos, la industria pesquera del país permanece en gran parte intacta debido a una combinación de estímulos gubernamentales oportunos, pensamiento innovador, y cambios rápidos con un sector que se adapta fácilmente a ellos. La fuerza más significativa que ha impulsado a la industria pesquera a través de la conmoción del 2020 ha sido un cambio en las preferencias de compra de los consumidores al por menor, con ventas de todo tipo de mariscos. En el 2020, las ventas minoristas de productos del mar congelados se dispararon un 35%. Un repunte masivo en las ventas de comestibles en línea también benefició a la categoría. Las ventas de comercio electrónico de productos del mar se triplicaron en el 2020 hasta alcanzar los 1.100 millones de dólares. Casi todos los participantes de la industria pesquera de Estados Unidos se beneficiarían, ya que el interés aumentó en casi todas las especies de mariscos. Las ventas de productos que contienen salmón, cangrejo, camarón, langosta, bagre, tilapia, bacalao, atún y trucha aumentaron en el 2020 registrando colectivamente 871 millones de dólares en ventas. Esto representa un aumento del 28%. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
0: que aumento, ¿no? Yo creo que todo el mundo se preocupa en, en tiempos de cuarentena y lo primero que hace es comprar alimentos no perecibles y ahí yo creo que la latita de atún nos salva la campana.
2: El, el atún enlatado, el, el pescado congelado, el pescado fresco, creo que fue un producto ganador eh, en una crisis que lamentábamos eh, mucho pero la industria siguió trabajando la industria pesquera, la industria el pescador, los pescadores industriales los pescadores artesanales siguieron contribuyendo y este es un ejemplo en Estados Unidos, este es un un reportaje sobre cómo se incrementó en Estados Unidos el consumo eh, y que esto además eh, para ellos eh, desde el punto de vista de, de la política interna de Estados Unidos puede ser un momento de, de relanzar el consumo de, de pescado de hecho Estados Unidos está promoviendo el consumo interno de, de pescado de productos del mar, de la industria de, eh, de Estados Unidos y esa es la tendencia, pues para que ustedes vean que no solamente aquí o en Europa o en Asia, que ya lo hacen hace mucho, hace mucho tiempo, pues también se promueve el consumo de, de, de pescado. Aquí en Ecuador todavía falta eso, quise decir, a pesar de que somos grandes exportadores de, de atún, de camarón, grandes productores de, de 48 especies de pescado que tenemos en el país, pero no tenemos una promoción de consumo interno que es muy importante también para nuestro país. En el caso de Estados Unidos está viendo que esto para sus pescadores, para la industria, para los pescadores artesanales, para la acuicultura norteamericana, es importante promover el consumo porque es un alimento altamente nutritivo. Ya lo hemos dicho aquí, ya hablaremos en nuestros programas del 2022 con expertos que nos hablen sobre nutrición, sobre lo que, por qué es bueno comerse un pescado fresco eh, que viene de una producción de, de áreas silvestres o también de un producto de, de acuacultura como el camarón que está teniendo un éxito en el mundo para consumirse, para ser consumido por... De, de, de todos los habitantes. Así que este es un, un, un reportaje muy interesante y nos proyecta para el 2022 para seguir comunicando, que es nuestro tema del día de hoy. Maya, que justamente vamos a hablar con un experto sí. en el tema, que es nuestro invitado del día de hoy, también es alguien muy especial en el mundo pesquero. Así de,
0: de, es, de, de nuestro planeta. invitado hoy se llama Gustavo Rachid Rucker, y vamos a hablar sobre esta importancia de la comunicación en la industria pesquera mundial. Él es consultor, senior y asesor de comunicación estratégica y de crisis, propietario, director, editor y productor de medios digitales, pero lo vamos a conocer después del corte. Quédese con nosotros. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
1: Super fácil de a tu manabí Cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levanta quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
4: Yucatán es uno de los principales productores de pulpo en México y el mundo. Actualmente mandamos a varias ciudades en México y el pulpo maya, que es una especie endémica, lo exportamos a Estados Unidos, Asia y Europa y podríamos llegar más lejos. ¿Cómo? Por medio de un proyecto de mejora pesquera. Los proyectos de mejora pesquera o los FIPS, por sus siglas en inglés, son alianzas entre todos los que están involucrados en una pesquería, quienes buscan soluciones para expandirla a más mercados nacionales e internacionales, fortalecer habilidades y capacidades de los pescadores y que más generaciones puedan seguir pescando. Estos son solo algunos de los beneficios de los FIPS. La sostenibilidad en la pesca de pulpo de Yucatán ha avanzado por cuatro razones. Tiene cuotas... Talla mínima, una veda y permisos de pesca. Se pesca con la jimba, una técnica muy selectiva. La jimba no toca el fondo, por lo que no impacta el hábitat. Y además, no afecta a las hembras encuevadas, ya que las madres no se alimentan mientras cuidan de sus crías. Pero tiene algunos retos por resolver, como la falta de información sobre las tallas y volumen de captura que permiten dar seguimiento a las herramientas de manejo como las cuotas de pesca y el tamaño mínimo, la poca vigilancia para el respeto de la veda, el uso de artes de pesca prohibidas y el seguimiento de la carnada que se utiliza, entre otros. Como vimos, la pesquería de pulpo de Yucatán tiene muchos puntos a favor para cumplir con los criterios internacionales de pesca sostenible. Pero primero debe atender unas áreas de oportunidad. Por eso es muy importante que sea parte de un fin. Así es como llegaremos más lejos.
1: Seguimos con azul sostenible.
0: ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Queremos comentarles que empezamos con pie derecho porque vamos a comentarles que nos está retransmitiendo Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, Al Día Noticias Ecuador y España Latina TV. Hablando de España, tenemos saluditos que nos están llegando y nos mandan saludos desde Madrid. Con mucha vi buena vibra y buenos deseos. Rosita Villasís también nos manda saludos, excelente compañía. Desde eh, Callao, Perú, nos manda saludos Ricardo Tafur, que también es uno de los fieles seguidores de Azul Sostenible. Un tocayo suyo, Guillermo Mola Morán, nos dice saludos al equipo que está. Es mi hermano. <risas> que sea una iniciativa exitosa. Saludos cordiales, Nelson Calderón, Johanna Venegas Caputi, Raúl Espinosa, Wilson Gómez. Bueno. Siga con nosotros porque va a empezar nuestra entrevista del día de hoy con Gustavo Rachid Rucker. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene la comunicación en la industria pesquera mundial. Él es consultor senior y asesor de comunicación estratégica y de crisis. Él es propietario, director, editor y productor de medios digitales como lo son pescaconciencia.com y hemisferios.info que los invitamos a revisar también su página. Gustavo, bienvenido.
1: ¿Cómo les va? Un gusto realmente poder saludarlos, Guillermo Maggi, es un placer desde Pesca Conciencia Radio poder hablar en este programa fantástico que seguimos habitualmente, a pesar de las diferencias horarias entre España y Ecuador, azul sostenible y una alegría poder participar hoy con ustedes en este último programa dedicado justamente también de algún modo a lo que significa la comunicación en el sector.
0: No, gracias, gracias a usted por tomarse el tiempo.
2: Así es, Gustavo, gracias por estar aquí, por acompañarnos. También nosotros seguimos mucho tu, tu, tu programa de radio y gracias también por haberme invitado a, a participar y también tu página web, desde que salió la página web Pesca Conciencia, desde el nombre me fascinó realmente, porque me parece una, un nombre muy inteligente también, Pesca Conciencia, con conciencia y conciencia, que es muy interesante la combinación porque... Hacia eso hay que caminar, la industria pesquera está caminando en ese sentido, está siendo muy responsable en base a la ciencia y a la conciencia. Así que te felicito realmente por todo este esfuerzo que tú también haces en comunicar eh, todo lo que hace la, la industria pesquera del lado del Atlántico y ahora que también nos estamos comenzando a combinar entre, lo, entre el Océano Pacífico y el Océano, el Océano Atlántico. Un juego Maya. de
0: palabras muy interesante, pero por, por, por eso quisiera empezar, ¿Sí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace Gustavo Rachid? Eh, con esta experiencia profunda de, de años de experiencia en comunicación involucrado en el ámbito pesquero, ¿cómo te relacionas y te llega a apasionar a tal punto de abrir tu propia página en la que enfoques la comunicación, pero en esto tan técnico, ¿no?
1: Bueno, eh, mucha, muchas gracias por los, por los elogios, Pesca Conciencia lo único que pretende es eh, hacer lo mismo que ha hecho la industria pesquera, nuestra industria pesquera a nivel global, no es la misma que hace 10 o 20 años atrás, eh, los medios tampoco lo son eh, y de algún modo eh, tratamos de salir un poco del concepto tradicional de los prestigiosísimos medios de colegas que hay de hace muchos años que cubren cierto sector de la noticia y en Pesca Conciencia decidimos eh, tocar otros temas como por ejemplo... Eh, pesca sostenible, sostenibilidad pesquera, investigación, de desarrollo tecnológico, e innovación en el sector pesquero, la opinión y además, bueno, industria pesquera, salir también de, de esos de esos temas en donde eh, ya hay suficiente oferta, eh, reitero, de colegas y de medios eh, tradicionales y prestigiosos y de alguna manera innovar. Hoy, eh, por supuesto, a instancias no solamente de pesca conciencia. Eh, Punto com, nuestro digital, sino también de nuestro programa de radio, de Pesca Conciencia Radio, y por eso también esta mixtura con Azul Sostenible, porque ustedes están de algún modo haciendo exactamente lo mismo, están eh, en una propuesta audiovisual, digital, eh, y hablando justamente sobre un montón de otros temas que quizás hace mucho tiempo atrás, o no tan mucho tiempo, no tan, tanto tiempo, eh, eh, se, se, no, no se tocaban de la forma en que, que ustedes lo tocan y por eso es eh, que Azul Sostenible sea tan interesante. Para responder a la, a la pregunta de, de Maggi, bueno, en realidad eh, son muchos años de, en el mundo de la comunicación y el periodismo, eh, y algunos eh, eh, en el sector específicamente. Eh, yo puedo decir que soy de algún modo un discípulo en el inicio de este mundo de la comunicación del sector pesquero, de don Amador Suárez, eh, que en paz descanse. Eh, Amador ha sido eh, un, un amigo y en algún momento me convocó eh, para eh, apoyar y ayudar en materia de temas de comunicación en lo que fue la organización de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, de la cual fui eh, director de comunicación durante un determinado tiempo. Eh, y ahí comenzó, de algún modo, eh, la tarea específica de comunicar eh, temas eh, con la experiencia y el expertise del periodismo, pero adaptados a eh, un sector eh, duro, porque en realidad creo que la industria pesquera es un sector duro, no siempre tan crédulo en materia de lo que significa la comunicación, pero sí, por suerte, he tenido la, 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 la honra de, de en aquellos tiempos este, trabajar apoyando la gestión de quien fuera el primer secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, un amigo que todos ustedes conocen y que también han entrevistado y ha trabajado ah. mucho en, en el ámbito de la pesca, y así comenzó. Después, por supuesto, seguir con otras experiencias, llevando la comunicación de muchas eh, organizaciones, eh, del sector pesquero, como eh, Capeca, Capa, operas, eh, bueno, etcétera. Eh, no me gusta hablar mucho de, de, de mí mismo, pero bueno, es un poco para responderle a Maggi, esto es aproximadamente desde el año eh,
0: 2006. No, pero está muy bien que hable de usted porque nos sirve mucho esa experiencia, ¿no? De pronto... A veces empezamos un trabajo y creemos que va a ser provisional, pero luego nos engancha, nos apasiona y nos quedamos trabajando en esto el resto de la vida. Uno como comunicador puede eh, abarcar muchos, muchas áreas, muchas industrias, pero llegamos a trabajar a una que nos gusta, nos conquista, nos toca el corazón y decimos, no, aquí nos quedamos.
2: No y Lo que dice, yo coincidí con Gustavo, que el sector pesquero en, en, a nivel mundial, industrial y artesanal, es un sector duro, un sector rudo, eh, que obviamente también además está concentrado en su actividad en el caso del pescador salir a hacer sus faenas de pesca dedicarse a hacerlo en el mar, pocas veces puede puede pasar tanto tiempo en tierra porque si es pescador industrial si es pescador de un barco industrial pues tiene que salir meses un mes, dos meses, o quince días o a veces tres meses regresa, desembarca la pesca, regresa al mar eh, hacer sus faenas de pesca. Entonces, muy poco interactúa o se conoce la actividad del, del sector de la pesca, de cómo está, eh, cuáles eh, cuál son los problemas de este pescador, de esta industria, eh, o, o cómo aporta también a la sociedad en todo, en todo el planeta. Entonces, ellos se convierten en, un, en, en personajes muy rudos de entender de que la comunicación es necesaria para que justamente los que se quedan en tierra y las instituciones que están en tierra conozcan pues el esfuerzo que hace todo el sector pesquero a nivel mundial de contribuir con algo muy importante como es el alimento del pescado, el pescado y los mariscos. Yo creo que ese es un desafío, Gustavo, que lo hemos conversado eh, externamente tú y yo, de lograr que eh, también el sector pesquero, no la ciudadanía, sino el sector pesquero, también eh, estas herramientas de comunicación las utilicen para poder eh, mostrar lo que son y, y, e inclusive informar a, a la ciudadanía que poco conoce a veces de lo que es la pesca, ¿no?
1: Sí, eh, es que lo que dices Guillermo es verdad, y ya que lo hemos hablado tantas veces tú y yo eh, y con otros amigos que tienen la misma concepción en relación a este tema, eh, creo que tenemos una, una tarea eh, específica es eh, trabajar en apoyo de la industria pesquera sostenible, esto está clarísimo. Eh, pero también creo, y esto es, me, me hago cargo yo, por supuesto, porque es una idea mía y la debato y la discuto a diario eh, con la gente con la que me toca interactuar, es que tenemos que reforzar muchísimo el concepto de comunicación eh, masiva. Eh, la gente piensa que comer pescados y mariscos es solamente ponerlo arriba del plato, y disfrutar, como todos disfrutamos, de un buen marisco o de un buen pescado. Eh, no se trata de eso. El sector pesquero es amplio, es gigante, es enorme. La gente de, del sector pesquero, nuestra gente, como le llamamos nosotros, eh, son lo más valioso e importante que tiene el sector por, por el compromiso, por eh, no solo el riesgo, sino también el sacrificio, eh, por el profesionalismo. Eh, y, y creo que la comunicación va o debe ir en paralelo con este crecimiento eh, sostenible y sustentable que está teniendo la industria eh, y acompañarlo. No solamente para seguir concienciando o concientizando, como se dice en Hispanoamérica, a las partes o a los actores de, de, del sector de la industria eh, en que la comunicación es clave y es vital para, para seguir creciendo, eh, sino también a la sociedad. Eh, a mí me parece que y siempre digo, la sociedad en general, y estoy hablando en términos generales, no valora la tarea, el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, el riesgo empresario eh, de todos quienes componen esta gran industria pesquera global, eh, cada país y cada región, por supuesto, con sus matices y con sus características, y es tarea nuestra justamente poder eh, trasladar esos conocimientos y esos conceptos de manera eh, sencilla, entretenida, como lo hacen ustedes, porque Asunto Sostenible, además de ser un programa con una calidad de contenidos de, 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 de rigor científico, además es entretenido y de eso se trata, ¿no? Eh, lo mismo hacemos en Pesca Conciencia. Eh, nos reímos mucho, nos lo pasamos bien y eso a la gente le encanta eh, y es lo que realmente tenemos que hacer para que nuestros productos audiovisuales, más que nada, porque no son solamente escritos, nuestros productos audiovisuales, eh, cumplan la labor eh, y el cometido para lo cual eh, los hemos creado y para los cuales eh, semanalmente los desarrollamos.
0: Has tocado unos temas muy profundos eh, durante toda tu respuesta, quisiera desmenuzar cada uno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, uh -huh. pero uno de esos es el desconocimiento de la sociedad, de la comunidad alrededor de esta industria pesquera, de el esfuerzo de estos pescadores y claro que también la inversión y el, el sacrificio de los de los empresarios de pesca, pero de los pescadores que en plena pandemia pasaron en alta mar que ah, hubo un caso de covid en el barco, todos tras que ya estaban en aislamiento en medio del océano, ya sea Atlántico, Pacífico, Índico. Tuvieron que aislarse ahora en sus camarotes y luego eh, tuvieron que pasar lejos de sus familias por las cuarentenas, todavía tienen que, que aislarse antes de embarcarse, cuando bajan. Eh, es una, una profesión que neces, necesariamente tiene que tener una vocación y una pasión para que el pescador sacrifique todo lo que sacrifica. ¿Para qué? Para que las personas tengamos un alimento sano como es el pescado en nuestra mesa y muchas veces creemos que es un alimento básico cuando deberíamos verlo como premium, como una proteína magna en la que somos eh, afortunados de tenerla en nuestra mesa.
1: Eh, me alegra mucho, May, que, que, que toques este tema y que hables específicamente de la pandemia, porque la industria pesquera, eh, reitero siempre con los matices de país y de gestión de gobierno de cada uno de los países en donde la industria pesquera es importante, ha tenido un rol protagónico eh, inmenso. ...y comprometido eh, realmente en lo que significó la provisión eh, de alimentos, eh, por supuesto frescos... ...y estamos hablando específicamente de proteínas de origen animal... Porque cuando en muchos países eh, la provisión de proteína animal, ya sea de ganado vacuno, eh, aviar, etcétera, etcétera, eh, había sido eh, de alguna manera cortada por razones de la pandemia, de la cadena de valor, de distribución, la industria pesquera siguió. La industria pesquera fue la única que fue capaz de, en algunos países, eh, poder seguir abasteciendo a la sociedad mediante un montón de formatos, incluso online y la venta online. De, como nosotros decimos la proteína animal eh, de más bajo impacto en materia de, de, de CO2 a la, a la atmósfera porque eh, no hace falta ni agua eh, ni mucho menos eh, para, para criar pescados este, y, y mariscos eh, porque realmente la calidad de, 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 de nuestros productos del mar eh, han hecho que eh, la calidad de la alimentación y de la nutrición en, durante los, los días más duros de, la, de las cuarentenas y las pandemias en los distintos países eh, se mantuviera. Y en eso sí, por eso que hago todo este prolegómeno, eh, eh, el gran mérito está en nuestra valiente gente de mar, en nuestros pescadores, en, en, en nuestros transportistas, en nuestros trabajadores, en todos los que de alguna manera han puesto un granito de arena y, y por eso digo que, fíjate, en una circunstancia tan límite como ha sido esta, esta, esta situación eh, de enfermedad a nivel internacional, como eh, lo mismo, muy a pesar de los contagios, del COVID, de las cuarentenas, de tener que eh, quedarse en, la, en, en los propios barcos haciendo las cuarentenas, etcétera, etcétera, la gente siguió trabajando realmente con una calidad enorme. Y eso es destacable. Y eso es lo que justamente... Eh, por suerte, en el caso nuestro, hemos comunicado muchísimo en los programas de Pesca Conciencia Radio, eh, porque nos consideramos realmente un mérito eh, y sumamos a la lista de los sanitarios y de las fuerzas de seguridad y de todos los demás, a nuestra gente eh, del sector pesquero como también eh, otros héroes de aquellos días. Aquí aquí
0: en, en nuestro programa Sur Sostenible tenemos eh, audiencia de pescadores industriales y artesanales eh, tal vez los industriales tienen un poco de dificultad, ya que estando en alta mar es más difícil que se puedan conectar. Pero los artesanales nos comentaban que eh, hubo tanta escasez con el temor del inicio de las cuarentenas, al principio de la pandemia, que ellos traían su pesca y tenían que donarla porque las familias llegaron a un punto en el que no tenían ya cómo alimentarse. Y el corazón, mira que yo lo digo y se me eriza la piel, de estos pescadores que tuvieron que invertir eh, como cualquier faena, combustible, tiempo, riesgo de ir al tamar y pescar. Y luego cuando llegaban se daban cuenta de la necesidad de su comunidad y, y decían, no, esto tengo que darlo gratis y, y, y todo mi esfuerzo para, para mi familia, para mi barrio, para mi sector. Y lo hacían sin, sin esperar nada a cambio, ¿no? Por, por el buen corazón de esta gente de mar.
1: Es tal cual. Eh, de este ejemplo que tú cuentas, específicamente que ha acontecido allá en Ecuador, también conocemos muchísimos en muchos lugares en donde eh, se, ha, se han llevado eh, toneladas eh, de, de, de pescado eh, justamente para abastecer a todos aquellos eh, sectores eh, que, que indudablemente ya no, no, no daban para más, no no tenían a dónde acudir para poder comer, e incluso en algunos casos, este, y el sector pesquero estuvo ahí presente, por lo cual eh, creo que hay una, una larga lista de méritos que hace que la gente realmente sepa y entienda cuál ha sido el compromiso.
2: Gustavo, eh, otro, creo que otro objetivo de la comunicación en este, en este campo, pues también tiene que ser la, la investigación y la ciencia. Es un grupo humano que también está atrás de, de la industria, de la, del sector pesquero en general, ya sea para el manejo sostenible de la pesca, todo esta, esta, este trabajo que hay que hacer desde recoger datos para poder ir a modelos de evaluación, para que las organizaciones regionales pesqueras puedan tomar decisiones. Se amparan hoy en día, pues obviamente en los informes científicos que se realizan todos los años allí también hay un grupo humano que está atrás de todo este trabajo y también el otro aspecto de la ciencia y tecnología que tuvo en la página web de, de pesca conciencia te lo identifican muy bien a mí me fascina ver esa esa sección de de, de, de pesca conciencia que es investigación y más de más sí no In investigación desarrollo eh, de investigación pesquera no eh, Creo, creo que también es muy importante porque el valor agregado que vemos en los productos con el atún enlatado, en frasco, en funda, está atrás de todo esto, todo un trabajo de pruebas, de investigación, de tecnologías que son también necesarios conocer porque gracias a ese trabajo de los científicos, de los técnicos, de los investigadores, pues también se ha podido desarrollar, desarrollar la industria. ¿Cuál es la visión tuya en este, en este campo también que está relacionado a la industria pesquera?
1: Es importantísimo lo que, lo que citas, Guillermo, eh, porque yo digo, no hay pesca sin ciencia. Eh, así de simple. Hace 20 años atrás eh, eh, había una industria pesquera con ciertas características. Cuando hablo de industria, por supuesto que hablo también de la pesca artesanal de toda la vida, de las empresas familiares eh, pequeñas y medianas de la pesca y de los grandes armadores. Eh, hoy, en todo ese sector, eh, eh, ha evolucionado de una manera enorme eh, y ha evolucionado no solamente porque la sociedad evoluciona y porque indudablemente la industria y la forma de, 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 de desarrollar la actividad eh, así lo, lo solicita y lo amerita, sino también eh, porque la ciencia, la eh, eh, investigación, eh, el desarrollo tecnológico eh, y la innovación en el sector ha hecho que la industria evolucione. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque también, si te pones a pensar, uno que hace algún tiempo ya que trabaja en este tema, yo estoy asombrado absolutamente de la cantidad de organizaciones, fundaciones, centros, eh, etcétera, eh, que se dedican a distintos temas vinculados a la pesca. Eh, ya sea desde la investigación, o sea, desde lo científico, desde la investigación primaria, hasta la aplicación a la sociedad a través de la innovación tecnológica de un montón de temas. Eh, eh, y eso es, indudablemente, algo que fue una de las inspiraciones de Pesca con ciencia porque dijimos, tenemos que también mostrarle a la gente cómo también la ciencia eh, 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 colabora con este sector eh, para que la gente se dé cuenta que cada día más eh, el concepto de sostenibilidad está presente en la industria pesquera responsable. Por supuesto que también hay otros sectores y como bien sabemos quiénes son eh, que no lo hacen de ese modo, eh, pero eh, siempre hablamos realmente de la industria pesquera sostenible, eh, responsable, que sí apela a la ciencia y a la tecnología, para mejorar, por supuesto, eh, su forma eh, de desarrollar eh, esta actividad productiva. Eh, yo siento que realmente la evolución eh, nos empuja, y si empuja a la industria y empuja a las empresas y a los pescadores artesanales y a las nuevas iniciativas, también tiene que empujarnos a nosotros, los comunicadores, los que día a día encontramos... Eh, miles de noticias eh, eh, a lo largo y a lo ancho del mundo para poder comentarle a la gente de lo que realmente eh, todo esto significa. Eh, y hablaste de lo que es eh, la calidad y, por supuesto, hoy por hoy, ¿quién hubiera pensado que simplemente con un código QR o con un pequeño dato tú puedas tener la trazabilidad de lo que significa algo que viene en una lata ...o que compras en un determinado mercado, almaceno, comercio o pescadería. Esto es, ¿dónde se pescó? ¿Cuándo se pescó? ¿Con qué barco se pescó? ¿En qué zona se pescó? ¿Con qué fecha? este ¿Y a dónde arribó? En fin, la trazabilidad. La gente puede ver poco a poco cómo la industria va sumando, de alguna manera, acreditaciones, certificaciones... Eh, con un gran esfuerzo y con un gran compromiso para que la gente cuando vea y tenga entre sus manos este pescado o marisco, se dé cuenta y que tenga toda la información justamente de dónde proviene.
0: Eso es un gran esfuerzo de la industria, yo creo que se ve este desarrollo, esta innovación que busca la industria por dar este valor agregado a su producto y pues ya que tú estás en España y nosotros estamos en Ecuador, algo que a mí me da mucha impotencia en Ecuador, que no creo que pasa en España, ahí los números me ayudan ustedes, es el consumo interno tan bajo. En Ecuador somos grandes productores de atún, por ejemplo, pero el 80% se exporta y solo el 20% se queda en Ecuador. Y de, y de ese porcentaje, asumo, no sé, que la mayoría es enlatado, y en el... En el imaginario de, de nuestra sociedad, vemos como el atún enlatado como un producto de canasta básica y no como este premium y exquisito filete de pescado fresco que, que por experiencia sé que en España así lo ven así. Me quedé asombrada en un viaje y vi que una, una nena de 8 años le decía, «Mamá, mamá, yo quiero comer pescado». Y la mamá le preguntaba, «Hija, está bien, ¿y qué pescado quieres?». Mero, no, 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 quiero robarlo. Y yo me quedado como, ¿qué le pasa? ¿Por qué la niña de ocho años lo sabe? Me costó muchísimo. Yo recién como a los 20 me vine a enterar que había mucha variedad de pescados porque es la ignorancia de una sociedad que no está culturizada para comer marisco,
2: siendo España, costeros casa, España, aquí. Sí, claro.
0: claro, yo veo mi problema como Ecuador. Y, y ese consumo interno yo creo solamente se lo puede potencializar con qué? con comunicación, Entonces, ahí entramos nosotros tú, el comunicador estrella en este caso, eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué recomendación le podemos dar al Ecuador para que espabile, para que comience a sacarle provecho a esta riquísima proteína llena de nutrientes, incluso más que el pollo, según estudios, claro. y aquí pues todo el mundo come pollo, pero somos un país pesquero y dejamos al final los mariscos.
1: Bueno, es interesantísimo lo que estáis planteando. A ver, eh, es muy sencillo. Para no marear a la gente con números, creo que es un tema cultural. España, por supuesto, que es un país de tradición de consumo de pescado. Aquí, por ejemplo, eh, cuando la gente, eh, lo, lo, lo ha dicho este, eh, un, un muy conocido eh, dirigente de una organización pesquera, eh, eh, que cuando la gente va a un lugar y quiere pedir a un plato estrella, se pide un buen pescado, ¿no? Eh, esta es la concepción española. Eh, porque es un país de tradición pesquera. Entonces, eh, sí se utiliza, y es muy gracioso, no hace falta estar al lado del mar, porque, por ejemplo, en el caso de España, Madrid es la mayor consumidora, por supuesto, de pescado y está en el medio del país y no tiene mar. Pero bueno, el sistema de abastecimiento de, de, de lo que significan los productos del mar eh, funciona y, y, y muy bien. Eh, pero es un tema también de concepción eh, y de oportunidades. Te voy a poner un ejemplo más triste todavía que el que tú estás planteando de Ecuador en donde teniendo la riqueza hictícola que tenéis, la gente no lo come y come pollo. En Argentina pasa lo mismo. Si tú eh, de repente coges un calamar eh, Ilex eh, o un gambón del Atlántico Sudoccidental, que eh, es grande casi como la cara que la gente está viendo mía este, eh, en la pantalla, eh, y quieres conseguirlo en Argentina, no hay. Porque todo o casi todo se exporta porque el gobierno le interesa que haya, por supuesto, eh, derechos de exportación y, y recaudar eh, divisas, y por supuesto que la industria eh, funciona eh, acorde a sus intereses y necesidades económicas como corresponde y como es loable. Pero en Argentina no puedes comprar un pescado o un marisco fresco, salvo que lo puedas hacer con algún pescador artesanal, etcétera, etcétera. Cuando Argentina tiene un litoral marítimo brutal, basta ver, imagínense lo que es trazar desde el Uruguay hasta Tierra del Fuego, el litoral marítimo que tiene Argentina, Atlántico sudoccidental, zona también depredada por la flota subsidiada china y de algunos otros países este, de lejano oriente, y, sin embargo, no puedes conseguirlo. ¿Dónde puedes conseguir, específicamente en Buenos Aires, un pescado fresco o marisco para poder disfrutar de él? Eh, pues en el barrio chino. Una cosa increíble que nadie se lo puede imaginar. Pero ahí es donde puedes ir a comprar un pescado fresco para hacer, este, no sé, un ceviche, por decir de alguna manera, y normalmente no puedes usar pescado congelado. Entonces, es un tema cultural. Argentina es un país dedicado a comer carne, como vosotros sabéis muy bien, eh, y y, y la, la posibilidad de comer pescado o marisco además es cara, la gente le sale muy caro. Y por supuesto la calidad de lo que hay en materia de lata no es tan bueno, salvo la típica sardina de toda la vida eh, y algún que otro atún más o menos de calidad, pero que también es caro. Acá por suerte en España, y en relación a eso... Hay todo un sector, por ejemplo, de la conserva, por eso digo que es un tema muy amplio para poder desarrollar, pero doy pequeños tips, en donde sí, indudablemente, hay un sector que estamos hablando de marcas certificadas y que ofrecen un producto fantástico realmente, y hay otras que no. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos y que hay en relación al esfuerzo de las empresas atuneras, por ejemplo, españolas, que trabajan como corresponde, eh, eh, y que además trabajan con, con, con productos certificados, es que la Unión Europea compra a modo de, 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 de commodity el atún, por ejemplo, a los chinos, eh, y esto genera un dumping que hace que la industria eh, pesquera española no pueda competir en el escenario europeo a precios de dumping, indudablemente, por la calidad por lo que significa el esfuerzo eh, de lo que es la inversión de pescar en serio como corresponde, pagarle a la, a la gente en serio, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema netamente cultural. Eh, yo lo único que puedo decir es que la tarea eh, es nuestra, pero también la tarea es nuestra, de la mano, y esto sí es un consejo y es un llamado, es una petición, de los empresarios y de las organizaciones y de los gobiernos, ya sean municipales, regionales o nacionales, en donde tienen que apoyar todas las acciones de comunicación, fomentarlas de algún modo para concienciar justamente que en el caso de Ecuador, comer pescado y marisco es fantástico, no solamente por el disfrute en sí, sino también por las eh, calidades nutricionales que tiene claro. y eso hace muy bien a la gente, hace muy bien a la gente para poder rendir en el trabajo, a los niños y a los jóvenes para poder rendir en el estudio y realmente eso es eh, ese valor a veces intangible pero también indiscutible que tienen nuestros productos del mar y es ahí donde lo que hay que hacer es insistir eh, y si hace falta también enojarse con todas aquellas organizaciones que pueden aportar de algún modo y colaborar con todos estos proyectos de comunicación que lo único que tratan es de justamente incrementar el mercado y que la gente compre más, coma más pescado y marisco y todos vamos a estar felices desde nuestra salud hasta las empresas o quienes realmente trabajen y vivan de esta fantástica industria.
2: No, eh, yo creo que estás en lo, en lo cierto, Gustavo, yo creo que Latinoamérica todavía falta despertar, es un gran productor eh, de pesca, de productos de la pesca, productos de la acuicultura, Chile, eh, Argentina, como tú lo estás indicando, Ecuador, México, eh, por ahí Brasil, que tiene un mercado interno también muy interesante, eh, de más de 200 millones de personas, eh, Perú, ¿qué, qué, qué podemos decir de Perú que es uno de los eh, países pesqueros más grandes del mundo? Eh, pero que su consumo per cápita, eh, excepción de Perú, de Perú, Perú se tiene por encima del promedio mundial, creo que está por 25 kilogramos persona por año, pero Ecuador tiene 7 kilogramos por persona año, 7, 8 kilogramos, eh, Chile también creo que está con 9, 10, Argentina, tú, tú nos podrás dar el dato pero siempre estamos por debajo del promedio. Latinoamérica en general está por debajo del promedio mundial de consumo de pescado, eh, que nos, nos indican los informes de FAO, que son los, los informes más relacionados que tenemos, eh, y que vemos que países desarrollados como Estados Unidos, como los países asiáticos, la Unión Europea, sobre todo algunos países de la Unión Europea, pues tienen un consumo de casi el 50% por arriba del promedio mundial del consumo de pescado, y que son los que demandan, y por algo están demandando pescado, pues si no, no lo demandan solamente por comerse un filete de pescado, sino el valor si, nutricional, el, el valor nutricional que, nos, que tú nos decías, Gustavo, y allí hay una campaña en Latinoamérica muy importante de, 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 de desarrollar, y por eso estos programas de de Pesca conciencia de Azul Sostenible y todas las iniciativas que a futuro se vengan para poder comunicar lo importante que es para Latinoamérica consumir más productos del mar. Perú captura 5 o 7 millones de toneladas de anchoveta, que si bien va su mayoría a la harina de pescado, buena parte también podría ir a combatir la desnutrición infantil que tenemos en nuestros países todavía, lamentablemente. Alfonso Miranda, que es un amigo común, como tú lo conoces un defensor a rajatabla del consumo humano directo de pescado, teniendo solamente en anchoveta 5, 7, 8 millones de toneladas al año de, 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 de captura, se podría hacer mucho más con valor agregado, con buenas campañas de comunicación eh, interna en nuestros países, programas de, de como tú lo tienes en Pesca Conciencia, los programas de, de con los chefs para explicar qué se puede hacer con el pescado, con la anchoveta, con el atún, con el dorado, con la lubina, con, una, con el camarón inclusive ahora que somos primeros exportadores de camarón del mundo, los ecuatorianos, sin embargo, solo se consume el 10% o menos el 10% en el caso del camarón aquí en Ecuador, el resto se va a la demanda internacional. Por algo están comiendo camarón en el resto del mundo, en consumos en niveles per cápita mucho mayores. Yo creo que ahí, es, creo, Gustavo, que es nuestra función, parte de nuestra función comunicar y tener estos programas pues, para poder decirle a los gobiernos, a los actores, a la ciudadanía que hay que eh, también empujar este carro hacia mejorar el consumo interno, sobre todo aquí en Latinoamérica. No sé cómo has visto tú desde tu perspectiva también Latinoamérica, que tiene que unirse, el sector pesquero industrial hoy en día lo está haciendo a través de Alpescas. Eh, ¿Cómo ves esa iniciativa que tú también yo sé que la estás siguiendo desde España, de esta unión que se está provocando de los gremios industriales a nivel de Latinoamérica para impulsar eh, una serie de actividades en favor de la sostenibilidad de la pesca?
1: Bueno, mira, lo nombraste Alfonso Miranda un, sí. un gran actor del sector una persona que, que a, a, apreciamos, admiramos y queremos mucho, eh, y Alfonso siempre ha destacado una frase mía que yo siempre la, la he utilizado justamente cuando digo en este caso que nos tenemos que poner y enojar a veces un poquito con todos aquellos que puedan colaborar con todo esto porque al final de cuentas este, todos trabajamos para el sector de algún modo, nosotros desde la comunicación, pero el sector es el que se beneficia, y la frase es si no se queja, no se queje. Y es así. Eh, creo que hay que empezar a quejarse eh, en lo que respecta al apoyo. Eh, hay que empezar a, a, a echar la bronca, como se dice eh, en, eh, en España, eh, o, a, o a dar por saco. Bueno, hay otras frases que no son tan citables eh, para televisión y para medios, pero, pero que lo debemos hacer porque eh, a mí me da la sensación de que justamente eh, el sector, y no hablo ni en un juicio de valores ni cito casos concretos, eh, también es un poco cómodo y es quejumbroso, eh, siempre se están quejando, el sector se queja todo el tiempo de este tema y todo lo demás y a la hora de apoyar iniciativas, y, eh, eh, medios, eh, proyectos de comunicación, etc., eh, se aparta. Entonces yo digo, si no se queja, no se queje. Alpescas es un ejemplo fantástico de lo que significa la unión, la fusión y el desarrollo de actividades vinculadas a las defensas eh, continentales, por decirlo de alguna manera, eh, de todos los actores eh, del sector pesquero, en este caso del escenario del Océano Pacífico. Eh, y este es un ejemplo, como tantos otros, como es aquí eh, en el caso de España se pesca, la Confederación Española de Pesca, eh, etcétera. Entonces, eh, a mí me parece que, eh, también cito frases de Javier Garat en su visita a Argentina hace un par de años cuando dijo eh, dos palabras, unión y comunicación. Pues la unión es la unión de organizaciones, eh, empresas, sindicatos, etcétera, que estén en favor de impulsar y de seguir empujando esta fantástica industria y comunicación eh, es la nuestra, la de los medios eh, que trabajamos eh, en este métier fantástico, que vemos con pasión lo que significa y que tenemos un catálogo interminable de contenidos. Eh, eh, para las eh, fiestas eh, que han pasado hicimos eh, dos programas saliéndonos un poco de lo que suele ser Pesca conciencia que es la política pesquera, temas más complejos, investigación, etc. Y uno lo hicimos eh, con... Eh, la organización que en España eh, reúne a 8.000 pescaderías eh, y un pescadero, un señor que tiene una pescadería eh, de tres generaciones. Bueno, batió récord de audiencia ese programa y lo tuvimos que volver a pasar justamente por la gente no se imaginaba que realmente eh, la, la problemática de lo que es la pescadería en sí era tan interesante como este señor, con mucha gracia, lo comentó. Y después hicimos otro programa con dos chefs, uno español y otro argentino, pero que también estaba en Uruguay, en Punta del Este, hablando sobre lo que significaba el tema del pescado de marisco y sus experiencias personales, etcétera. También batió récord ese programa. Uno a veces dice, hacemos programas con, en el medio del lío con temas políticos tan importantes, pero... Estos dos programas, con un contenido muy de magazine, eh, entretenidos, divertidos, sabrosos, porque nos daba hambre hablar de todo lo que estábamos hablando, eh, batieron el récord. Y eso es justamente eh, porque la comunicación hacia la sociedad es la clave. La sociedad es la que debe saber y conocer en profundidad eh, lo que hace esta industria pesquera sostenible a nivel eh, global, eh, y la sociedad es la que va a disfrutar justamente y comprar cada día más pescados y mariscos y para que Maggi eh, no esté tan triste y en Ecuador se coma más pescado, justamente la idea es esa, es seguir eh, contándole a la gente las bondades de lo que es eh, este alimento de calidad con los valores nutricionales y, y además de satisfacción que tiene para todos nosotros.
0: Sí, saben que me quedé con, con algo pendiente de decir y es que... Hablamos mucho desde nuestro sector, que es la industria, pero me da impotencia porque yo siento que esto es una labor de Estado.
2: También, también. Pero
0: pero, pero mucha responsabilidad. O sea, yo yo creo que, que nos están tirando la pelota en nuestra cancha, a nuestro lado de la cancha, pero hay que devolvérsela y decirle, oye, eres tú el que tienes que apoyar a esta industria, que, que genera tantas divisas, que genera tantos empleos, que tiene un valor nutricional mucho más alto... Y no dejarnos solos en esta guerra mediática, porque definitivamente hay otros otros sectores que tienen impacto en medios mucho más fuerte y que no necesariamente apoya a nuestra industria pesquera. Entonces, eh, estamos un poco desnivelados y necesitamos ese apoyo gubernamental como Ecuador y como América. Creo que en todos estos países costeros que ustedes mencionaban, que, que son pescadores, que son productores, pero no, no se consume internamente, todo se va afuera.
2: Sí, no, y, y ahí viene otro tema vinculado con lo que está diciendo Maggi, que creo que también es parte de, de la estrategia de comunicación, lo que tratamos pesca conciencia, subsostenible, y que también está en, en pesca conciencia en tu página web, algo muy importante, Gustavo, que es la sostenibilidad pesquera. Hablar de la... comunicar qué es la sostenibilidad pesquera, cómo se construye una sostenibilidad pesquera para informar adecuadamente, porque también salen estos programas de comunicación de aquellas organizaciones radicales, ya vimos que en medio de la pandemia apareció este esta propaganda, que para mí no fue documental, el de que lo sacaron por Netflix, eh, tratando de desvirtuar toda una industria pesquera mundial, ¿no? diciendo que no solo la pesca, la pesca y la acuacultura, que no era posible que estas dos actividades sean sostenibles. Y allí la función justamente de comunicar también, a través de los medios que tenemos, no tenemos no somos Netflix, no somos HBO ni nada por el estilo, pero tenemos que salir por lo menos a decir algo, como, como tú dices, si no se queja, no se queje, pero hay que decir justamente que, qué es la sostenibilidad pesquera, cómo se construye desde la ciencia hasta la gestión, hasta la decisión de los gobiernos o llevarla a los gobiernos, inclusive a veces las soluciones hechas, porque el pescador sí, quiere ser responsable. Y yo creo que ese también es un campo muy interesante y necesario y urgente que comuniquemos a través de, estos, de estas plataformas o de todo lo que hemos emprendido entre pesca con ciencia allá en el Atlántico y nosotros aquí en en como Azul Sostenible en el Pacífico. ¿Qué opinas tú, Gustavo, al respecto? Eh,
1: es, es la clave, es la clave eh, lo que dices, Guillermo. Eh, Fíjate que el concepto, y hablo de comunicación, eh, y porque Maggi lo, lo nombró eh, muy elogiosamente en, la, en mi presentación al comienzo del programa, eh, en, por ejemplo, de hemisferios.info, que es un periódico dedicado eh, al ambiente y a la sociedad, eh, el eslogan es Ambiente y Sociedad por Profesionales. Eh, Azul Sostenible es eh, ambiente... Pesca sostenible por profesionales. Eh, los profesionales somos los periodistas, los técnicos, los biólogos, los profesionales del sector, los empresarios. Eh, y ese es el concepto. Pesca conciencia es lo mismo, es eh, información del sector y de la industria pesquera sostenible por profesionales. Eh, el hecho de que sea por profesionales eh, da un sello de calidad y de credibilidad que hace que la gente entienda un poco mejor, lo que sí tenemos que hacer a veces es tratar, eh, no digo de bajar el nivel, sino de hacer más comprensible el mensaje, eh, y al hacerlo comprensible el mensaje es, a ver, si nosotros nos sentamos y con quien nos sentemos sabemos de qué estamos hablando en materia de sostenibilidad pesquera, como tú dices, Guillermo, pero la gente hay que explicárselo un poquito mejor, hay que explicarle eh, a qué se debe, cómo es, cuál es la diferencia de lo que hace eh, la flota pirata eh, china, eh, esquilmando y, 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 y haciendo el desastre que hace tanto en el Pacífico como en el Atlántico... Eh, y mostrarle la diferencia de lo que significa el trabajo esclavo y el trabajo no esclavo, la violación de los derechos humanos, sino este, eh, justamente el ordenamiento y la conservación del recurso pesquero y no la prohibición, como piden algunos ambientalistas y como se así también planteaba y parecía que comer un pescado era uno de los eh, digamos, este, pecados capitales más horrorosos y monstruosos eh, de la humanidad hasta que por suerte empezaron a eh, Desvelar un montón de mentiras y se dio cuenta de la sociedad toda incluido Netflix porque el, el capital es, pro es cobarde como siempre digo yo eh, que era un montaje realmente más allá de que hubiera algunos casos que podían ser reales pero no eran con la dramati el dramatismo que ellos lo planteaban entonces justamente siempre terminamos en el mismo lugar que es explicarle a la gente eh, claramente cómo es esto como bien dices no somos Netflix pero quizá lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer es empezar a unirnos porque hay medios eh, realmente muy prestigiosos que trabajan en la misma línea que Azul Sostenible, que trabajan en la misma línea que Pesca Conciencia Digital y Radio eh, y eso hace de que las alianzas... Eh, de alguna manera, terminan siendo, a través de la viralización y de la cantidad de canales de comunicación que tenemos Muy todos bien. los que trabajamos en esto, una una gran, este, una gran mini Netflix o gran Netflix, eh, porque ahí está justamente el secreto. Eh, a mí me parece que todo tiene que ver con la intención, la unión y la comunicación. Eh, y esto sí hay que eh, explicárselo también a los gobiernos, porque, a ver, es comprensible la relación muy sensible que hay entre las empresas y los gobiernos en materia de permisos, en materia de lo que significan la, la, las cuotas, los caladeros, las autorizaciones. Muchos gobiernos utilizan realmente, con poder político y mano dura, para tener eh, avanzadas a las empresas eh, muchas veces los permisos este, y los cupos. Eh, pero bueno, eh, entendiendo todo esto, también hay que exigirle a los gobiernos que para que todo eso realmente también funcione, el consumo tiene que ser importante. Y es ahí donde nosotros tenemos que también seguir trabajando, porque en realidad lo único que queremos es que la gente coma pescados y mariscos y que las empresas trabajen eh, adecuadamente porque la demanda del consumo de pescados y mariscos es la adecuada, es sana, es fantástica y encima eh, realmente es absolutamente sostenible, por esto es lo que decíamos al principio, que en materia de proteína animal, pescado y marisco es el, de la proteína animal de mayor calidad y de menos aporte de CO2 a la atmósfera, así que es que no hay nada que discutir. Lo que pasa es que hay que hacer es comunicarlo, entenderlo y bueno, seguir insistiendo. Y si no se queja, no se queje. No se queje.
0: <risa> Está muy bueno, ¿eh? creo que nos vamos a quedar de, de es refrán, es. de eslogan de Hacer Ese
1: Es el eslogan, es <risa> el eh, eslogan.
0: Hablando de comer pescado, aquí tenemos una recomendación de la directora, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales del Ecuador y dice que en cualquier fiesta que usted vaya a hacer, realice o lo inviten, usted proponga hacer parrillada de marisco. ¿Ah? Que se oh. olvide de todas las otras proteínas, que, que, que hagan una parrillada de marisco para incentivar el consumo en nuestro núcleo sobre el, el, el pescado pues, ¿no? y otros mariscos.
2: No, y las preparaciones son diferentes, ¿no? las parrilladas son muy ricas, pero también acabamos de ver en, el, en nuestro programa al inicio, por ejemplo, cómo se hace eh, un envuelto de camarón, hay un montón de, de recetas que hoy en día se hace con los mariscos. Y aparte de comer rico, pues estás comiendo un alimento muy, muy nutritivo, como lo, lo hemos dicho en, en varias ocasiones. Yo creo que ese, ese es el, el, el aspecto que tenemos que abordar. Yo creo que justamente el, el, el futuro de, de este sector también depende de la, de la comunicación. Y ahí mi pregunta, Gustavo, es, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es, ¿Cómo ves tú? ¿Cómo, que eres experto en comunicación, eres periodista, estás en un medio digital relacionado a la pesca y a la acuicultura también, porque veo en tu página web eh, temas muy interesantes en acuicultura también. Eh, ¿Cuál es el futuro? De, de, de la comunicación para apoyar el desarrollo sostenible de la industria pesquera?
1: Bueno, en primer lugar es eh, nuestra eh, nuestro testimonio y, y nuestro compromiso como comunicadores. En el caso mío, eh, yo tengo la suerte de también asesorar a organizaciones, a cámaras, a empresas del sector eh, dándoles fórmulas prácticas eh, eh, y realmente eficientes para eh, que transiten, eh, incluso las situaciones de crisis, porque la industria pesquera también tiene muchos casos de comunicación de crisis, eh, y, y nadie sabe a veces cómo atender esos temas, eh, temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que significa eh, temas de marea roja, consecuencias, etcétera, etcétera, miles de casos, no, no quiero aburrir pero también eh, eh, yo creo que el futuro está en profesionalizar cada vez más eh, este canal, este canal de comunicación digital, audiovisual, de redes sociales, eh, sumar, sumar, eh, unión, eh, apelo nuevamente a, a, a la receta de, de Javier Garat, este, eh, unión y comunicación, eso es, me parece, la clave, eh, y, y que la criatura crezca, de algún modo, eh, y como siempre decimos, cuando la criatura sea grande, todos van a querer ser padres de la criatura. Pero bueno, no pasa nada. Mejor que aparezcan muchos eh, intencionados de, de ser padre de la criatura y que aparezcan gente que quiera criar a la criatura y quiera aportar para criar esa criatura, que es para mí imprescindible. No hay industria pesquera sin ciencia y no hay realmente desarrollo y evolución de la industria pesquera sin comunicación. Esto es clarísimo, eh, y aquel empresario, eh, aquel gobierno, organización, etcétera, que no entienda que esto es así, eh, pues bueno, eh, tendrá que jugar en, en, en la división en la B, en la C, eh, o en la segunda o en la tercera, pero no va a poder jugar en primera división. Eh, así lo testimonian organizaciones, eh, empresas, fundaciones, Centros tecnológicos, etcétera, que tienen su aparato de comunicación y que han puesto en marcha un aparato de comunicación eficiente eh, y aparecen y están, eh, como digo yo, en el mercado de la comunicación. Pues todo eso eh, colabora. Colaboran eh, los medios como canal de comunicación, eh, que son el futuro... Pero también colaboran eh, los directores de comunicación y las áreas de comunicación o de prensa de las empresas, eh, de los gobiernos, de las subsecretarías de pesca, de las fundaciones, de los centros de investigación, de los centros tecnológicos, de las empresas tecnológicas, claro. porque la pesca no es solamente un barco y un pescador, ahí hay miles de actores eh, transporte, eh, logística, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ese es el gran mundo de la comunicación del sector pesquero y ese es el futuro que cuando se una y entienda realmente la importancia de todo esto, pues eh, será avasallante y ahí sí, seguramente muchos más eh, ecuatorianos van a comer eh, más pescado y marisco como quiere mali
2: sí, sí, fue el deseo de todos nosotros acá, Gustavo, pero también... Creo que inclusive ir, ir más allá, de la industria del alimento sin lugar a dudas es sumamente importante, pero también estos sectores generan productos para otras industrias, para la medicina, para la industria eh, de cosméticos. Hablábamos en el caso de, de, de otros tipos de alimentos, hablábamos del cultivo de algas marinas porque es importante también para Hasta generar eh, otros otro productos subproductos de, la, de las algas marinas para la industria eh, de, de, de cosméticos. Eh, hay tanto por hacer allí la industria farmacéutica, la pelea hoy en día, y lo hemos dicho aquí en varios programas, y los países desarrollados ya se dieron cuenta de esto, es el alta mar, ya no estamos peleando solamente las 200 millas, y el alta mar, cuando se habla de alta mar, pues tú ves a Japón, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China, peleando el alta mar, los espacios en alta mar, ya no solo para pescar o cultivar, sino también, para investigar la, eh, la biodiversidad marina, utilizarla en otro tipo de industrias, eh, el, el uso de la biotecnología marina, que tú también lo abordas en la página web de, de Pesca Conciencia, para porque el tema de la biotecnología, esta, este economía azul que se está hablando hoy en día también que es un asunto muy profundo, muy amplio todavía para conversar y nos quedaríamos con Gustavo, yo creo que tenemos que hacer otro programa, o, o, varios programas, vamos a otro hacer con, programa con Gustavo, con Gustavo
0: para continuar esto, porque
2: sabemos justamente del valor que existe y que en el caso de Latinoamérica todavía no lo está viendo claramente. Los países desarrollados sí, sí lo están aprovechando estratégicamente, geopolíticamente, como se dice, lo están viendo a través de justamente de de estas organizaciones internacionales, cómo acaparar estas, estas zonas en alta mar para producir más allá de, del alimento. Así que allí hay mucho que hablar, mucho que comentar, por eso también Azul Sostenible ve el océano más allá de la pesca, de la acuacultura, todos los servicios que brinda inclusive para el transporte marítimo, para el turismo, tantas cosas importantes que brinda el océano para nuestros países y que a veces los miramos desde la orilla y comiéndonos un pescado, pero no sabemos qué hay atrás de todo eso. Así que ahí está la comunicación muy importante para decirles qué hay atrás de todo esto y qué, cómo es importante cuidarlo, hacerlo sostenible, hacerlo responsable, cuidarlo para que las futuras generaciones lo puedan seguir aprovechando, puedan seguir haciendo investigación y ciencia y generar nuevos productos de, que vengan del océano a través de la pesca, la acuacultura y otras actividades que a futuro seguramente se van a desarrollar. Gustavo, yo creo que por acá la directora y también... Eh, compañera, pues, está, eh, no sé.
0: Sí, es que tengo, tengo, tengo una tiempo. propuesta, una propuesta. que vamos a hacerle un cambio a nuestro programa para divertirnos esta vez, pero con Gustavo. Vamos a, a incluirlo, Gustavo, en nuestra sección de encuestas. Y el juego va a ser el siguiente. Uh, perdón. El juego va a ser el siguiente. Vamos a empezar con una preguntita, una trivia. Vamos a dar las opciones. Ya la gente en Twitter ya respondió pero vamos a ver qué, cuál crees tú que es la respuesta y cuál es la respuesta correcta, a ver si le atinas o no. A ver, Isaac, poncha la primera pregunta. Yo, yo,
1: yo claro. sé poco de esto, poco de esto <risas> así que quizá vamos, no sé. Vamos para a ver, dónde, vamos a ver. No sé yo qué.
0: también, yo también. Aquí el único. Eh, biblioteca Azul es eh, el ingeniero aquí presente. Nosotros
1: los demás. Claro, claro, y el Bacorita. <risas> claro.
0: bueno. Los demás somos común, civil y mortal. Así que vamos a ver, dice. De los cinco océanos. ¿Cuáles son considerados como océanos menores? Menores era por tamaño. A Por tamaño, sí. Pa Pacífico e Índico, Ártico y Atlántico. Antártico. Y Ártico y Antártico, y Atlántico y Antártico. Está como bastante complicada o sea, y capciosa. ¿eh?
2: Esa es la investigación
1: del vacunismo. O, sea no, o sea menor, en principio es el Índico, claramente, y depende... Eh, te voy a agregar algo que tiene que ver con el medio ambiente. Eh, 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 el Antártico podría haber sido en algún momento, pero si se siguen derritiendo los hielos en el Ártico y en el Antártico, muy pronto van a ser grandes océanos, lamentablemente.
0: Wow.
2: Y bueno, la, la respuesta, es, eh, según Alba Corita... Eh, investigadora científica que tenemos aquí en el programa también, es ártico y antártico por los tamaños, pero coincido contigo, si se siguen derritiendo eh, eh, el hielo en, esos, en esas zonas, pues van a ser tan grandes eh, como el Atlántico o, o el Pacífico Ah, pero pero, no... pero miren
0: el nivel de respuesta que ha tenido la pregunta en el público ¿Ah? le ha atinado que para mí sí, ha sido
1: a, muy difícil. hemisferios. hemisferios. Yo, yo leo hemisferios y entonces ahí me entero de algunas cosas. Muy bien. muy
0: bien, muy bien. Me gustó. A ver, siguiente pregunta. Vamos a ver qué tal está ese conocimiento. ¿Cuántos kilos de pescado aproximadamente come un delfín al día? A ver, kilos de pescado que un delfín puede comerse en un solo día. A ver, un delfín es más o menos grande.
2: <risa>
0: entonces... Los delfines
2: comen mucho pescado. De hecho, compiten con los pescadores. A veces los pescadores dicen que hay muchos delfines. Eso no y quiere decir que, que matarlos ni nada por el estilo. Pero que compiten con, con, con en producción porque son grandes consumidores de pescado. Lo mismo que los lobos marinos.
0: Ah, entonces, mmm, si comen mucho. A ver, yo voy a decir entre 11 y 13. ¿Tú qué opinas, Gustavo?
1: Pues yo creo que depende del tamaño del delfín. Es ah, una también, también. Así que seguramente si el delfín es grande, más de 13. Si es pequeño, menos de 11.
0: Bueno, a ver, yo digo la segunda y tú dices la tercera. A ver, pon y. ¿Cuál es la respuesta correcta?
2: De 11 a 13 kilos. Es promedio. A ver, dale clic. Porque Gustavo tiene. tiene... Otra, la
0: gente también opina lo mismo, ¿no? La mayoría ha votado por oh, de 11 a 13 Pero está Gustavo,
2: bien. como dice bien, depende también del tamaño. A lo mejor si son más pequeños comen de decirlo. No Nada es
0: blanco-negro o en la pesca. Entonces. Es, pero el promedio
2: es. Eso, ese. Eso, es porque
1: no, eso es porque no conozco el dato, pero conozco las claro. trampas de la comunicación para salir para salir del mal momento. Es que me está poniendo bien. justamente
0: Maggi. <ríe> Voy a darle a la de en medio que parece más acertada. A ver, siguiente pregunta. ¿Hasta cuántos kilos puede llegar a pesar un lobo marino? Un lobo marino, wow. El lobo es grande. Voy a decir 300 ya. 300 kilos. Eh, Gustavo, 150, 200 o 300. ¿Cuánto tiene que pesar un lobo marino?
1: 300 o más.
0: 300 o más. A ver, clic
1: esa es la respuesta correcta
0: y la gente ha adivinado, muy bien,
1: bien no, a
0: pesar que son preguntas es difíciles
1: viví, viví muchos años en la Patagonia donde está lleno ah. de lobos marinos y de elef elefantes marinos, así que son unos seres maravillosos realmente y bueno, estuve eh, trabajando y ayudando a Mad Rat, un, eh, un biólogo marino del National Geographic, que es uno de mis grandes amigos, justamente en sus, en sus investigaciones sobre lobos marinos y elefantes marinos, y realmente es un mundo apasionante. Pero, pero bueno, es un, un valor muy relativo, dependerá de la especie, del lugar, de claro. la alimentación, de la edad, en fin, varios, varios factores. Qué
0: chévere, qué chévere que nos haya acompañado aquí ahora con estas preguntitas un poco para ya liberar la atención de preguntas tan <risa> no, profundas.
2: Yo creo que es una conversación muy agradable, sí, al contrario, sí. pero... Pero claro, nos, nos da una distracción, una alegría, como decía el mismo Gustavo, hacer el programa un poco diferente con algunos temas, algunas secciones. Siempre tratamos, Gustavo, pues del programa que se genera esta interacción con, con los participantes. A veces también nos, nos comentan mucho por redes, nuestro gran público, eh, también es el sector pesquero artesanal aquí en Ecuador, en Perú también nos escuchan mucho. Así que interactuamos con ellos. De hecho, ayer estábamos comentando con ellos y me dijo la Presidenta de la Federación que nos... Hice una cordial invitación a un almuerzo a azul sostenible con los pescadores artesanales acá en Ecuador. de que Hay concursos que ellos mismos están haciendo entre ellos para ver si conocen albacorita, para saber cuántas camisas con pescados yo tengo. Y que y también eso hay que reconocer en el programa. Entonces, para que tú veas que también generamos esa diversión en el medio de los compañeros de los pescadores y que es muy entretenido para poder comunicar también las buenas noticias y compartir con ellos que eh, de alguna manera pues, le merecemos, eh, le, se merece mucho respeto de nuestra parte también. ¿no?
0: Muchísimas gracias Gustavo por aceptar esta invitación, esperamos tenerlo en muchos programas más para seguir discutiendo Seguro. este tema tan importante como es la comunicación y otros más.
1: El agradecido soy yo y simplemente cerrar diciendo que nuestros océanos, nuestros mares, nuestros ríos, nuestros lagos eh, son una fuente inagotable de eh, oportunidades maravillosas eh, hoy incluso casi eh, en su gran mayoría inexploradas en materia de lo que significan eh, estos recursos para no solamente el sector alimentario sino también como bien decíais para un montón de otros temas que tienen que ver con la industria farmacéutica de belleza. Eh, etcétera, etcétera. Eh, me parece que tenemos que trabajar por estos océanos y por estos mares, en donde la industria pesquera sostenible es un actor fundamental, donde aquí hay un recurso ilimitado realmente si logramos hacerlo en forma ordenada y en forma respetuosa, eh, y no prohibiendo ni generando áreas en donde se prohíba realmente esto, sino que se ordene como correcto. Por es. eso también están las organizaciones regionales, etcétera. Así que, bueno, esa es nuestra tarea. Y yo feliz y encantado, además de, de esta charla. Y espero que en el próximo programa me pasen antes las preguntas para poder investigarlas. <risa> no, más. no, no, todo <risa>
0: tiene que salir así de improvisado. La, las has respondido <risa>
2: muy bien, además. Con tu amplia experiencia ha salido muy bien.
0: Si sí, era que <risa> <no> quedar mal.
2: <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias. Entonces, hasta la próxima. Un gusto que nos haya acompañado.
1: Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes y para toda la audiencia. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto.
0: Ahora sí, usted que está conectado en vivo, no se vaya, no se vaya, no se vaya, porque queremos desearle un magnífico, fabuloso, enorme y muy lleno de mucha felicidad 2022.
2: Así es. ¿Vamos a pasar algo?
0: No, vamos a pasar el feliz 2022. Es que está puesto el... el la claqueta aquí, pero no los podemos ver. ¡Ahora los vemos! Es que tenemos un saludo especial de la Presidenta, pues Gabriela está conectada, obviamente, y nos manda a desear un feliz año que el 2022 Azul Sostenible continúe informando los temas pesqueros y acuícolas.
2: Sí, Presidenta, vamos a estar allí. Hay mucho trabajo por hacer, mucho que comunicar. También eh, de la Federación, muchos temas especiales que se vienen, reforma la ley de pesca. Vamos a hablar también de la red latinoamericana, que están formando ustedes como federación junto con los gremios de Chile, de Argentina, de Brasil, así mismo como la industria lo ha hecho a través de Alpesca, también sé que están formando ustedes esa red. Se viene el Año Internacional de la Pesca es? y 2022. Acuacultura Artesanal, eh, que, que es, lo conmemora la FAO y en reconocimiento a todo el sector pesquero artesanal de, de, del mundo, que, que merece este reconocimiento. Así que ahí estaremos como Azul Sostenible, mi querida Presidenta y amiga Gabriela Cruz
0: Livington Panta también que es nuestro fan destacado Número uno dice eh, Que con intención Unión y comunicación Podemos ser más grandes que cualquier plataforma digital De nosotros depende La comunicación de la sostenibilidad De los recursos marinos y acuícolas Así es mi
2: querido Livington, usted lo sabe Usted es un amplio comunicador Y, y también nuestro Azul Móvil.
0: La Azul Móvil, nos corresponsal a nivel nacional. Un saludo para todos los que nos están escribiendo. Hemos leído todos sus saludos. Por Factor Tiempo no los podemos mencionar al público, pero usted está aquí estamos contentos de que nos escriba y nos salude. Este programa es el último de este año, pero Así esperamos es. volver recargados en el año 2022, llenos de nuevos temas.
2: Vamos a regresar en la segunda semana de enero, pues estas semanas vamos a... ...a descansar un poco, celebrar el fin de año, a, a iniciar el nuevo año, reponer baterías... ...y para poder eh, eh, estar en la segunda semana con ustedes, con nuevos programas, con nuevos invitados... ...sabiendo qué pasó en el 2021, vamos a hablar con los gremios de la pesca industrial... ...de la, gremio, de los, de la pesca artesanal, de la acuicultura, para ver estos resultados exitosos, a qué se deben... ...y cuál es la proyección de ellos para el 2022, y, y con tantos otros actores que tenemos que seguir conversando, eh, comenzamos muy dinámicamente, hay un evento en Galápagos que se va a venir también, Ahí una tenemos consta que tiene mucho entonces. que presentar el, el próximo año, el Conservation más. Y hay, hay, hay muchas sorpresas para seguir hablando de todo lo que se construye día tras día en, en el mundo de azul sostenible, a través de la pesca, la acuacultura y otras actividades, así que y los queremos ver el próximo año. Un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos en el 2021 y que nos sigan acompañando en el 2022 porque ustedes van a seguir informándose de lo que pasa en el mundo de azul sostenible. Así es, mal. un Muchas fuerte gracias. abrazo
0: para todos y feliz año Un abrazo año nuevo. a Londres
2: España, feliz ah, fin de año por allá. Saludos hasta
0: España, besos y abrazos hasta España. Esperamos por acá. Y para todas las caletas pesqueras también. Un fuerte abrazo a todos.
2: Chao. Chao.
1: Super fácil de atún manabí, Cuando tengas hambre a tu manabí Super fácil de atún manabí cuando tengas atún, man super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre
3: super super fácil Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super
1: super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas y Del mar a tu boca Super abre fácil de atún manabí cuando tengas super hambre a atún manaví.